1: Meu irmão, alô, minha irmã! Ah que fala! JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, que programa é esse, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia,
2: JR Vargas, bom dia aos nossos ouvintes, o programa de hoje promete dois casais sensacionais, maravilhosos com a gente, empolgadíssimos já por esse debate de hoje, então corre nosso ouvinte, Dá tempo de você avisar. Avisa sua vizinha, sua amiga. Ó, debate 93 está no ar. Dá tempo de colocar lá no dial do rádio: 93,3 MHz. Dá tempo de correr pro YouTube? Dá tempo de correr pro Facebook e dá tempo de já pegar o WhatsApp aí para participar com a gente. 21 96803 oito zero 21 oitenta 83 19. 21
1: Abra essas telas logo aí, Eliezer. Marcela, conte para todo mundo quem está conosco.
2: Olha aí, Bruna, Carla e Bruno Santos. Pastora Nayane Câmara e Pastor André Câmara. Que massa é esse pra esse debate hoje, hein,
1: JR? Olhando para eles. Ah, eu... <risos> <risos> Só a gente boa. Olha que boa, é tudo nota 10, nota 10. André, Nayane, bom dia. Bruno, Bruna, bom dia. Deus abençoe. Bom dia para você que está acompanhando a gente de qualquer lugar do país. Gente que tá fora do Rio de Janeiro, você tá de onde, hein? Me conta aí de onde você está acompanhando a gente, assistindo aqui ou ouvindo pelo rádio o debate 93 de hoje. Aliás, você pode acompanhar pelo rádio 93,3 três três, pelo nosso aplicativo, o app da 93FG. É só baixar e levar leva com você e leve a 93 para que você possa adorar ao senhor curtir tudo que a 93 FM faz e participar Claro do debate 93 de hoje sempre muito bom ter você aqui com a gente quem tá vendo agora imagens a imagem eu quero imagens e imagens imagens <risos> aqui do debate 93 dele é zero, pelo site rádio 93.com.br pelo Facebook da 93FM, pelo canal do YouTube da Rádio 93FM, sempre com essas imagens bonitas aqui, porque afinal de contas, bonitos são os nossos debatedores, né? Essa turma aqui, Marcela Bastos, André, Nayane, Bruno, Bruna, sempre trazendo esse brilho especial para todos nós aqui. Eu quero agradecer de antemão pela presença de vocês e convidar você, ouvinte, hoje é dia de fazer perguntas difíceis. Pega aquelas perguntas mais difíceis que eu já sei que o Bruno vai receber uma. <risos> eu tenho assim, uma predileção para trazer perguntas difíceis para o Bruno. Não sei por quê. Eu não sei porquê que, Bruno? O que ah, tá, será, tá, Bruno? É, 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 Tirou o fone, tá? O Bruno tá. tá
2: recebendo Ué, café, café JR. Você tá Meu interrompendo Deus Deus a hora do café do, não, pode
0: do man,
1: Bruno. Pode mandar, Bruno. Tá, tá ah, Deu pra ver. Mas tá mas, vendo? Pode que que dizer, pode mandar. Tá aprovado mais uma vez, por que razão, segunda diz vão pra ele. Porque na hora, a galera tem que o café. Ô, Marcela, o tema, hein?
2: Seguinte, qual é a importância da atenção.
1: Eu Antes de você ler, quem é que escolheu os nossos debatedores? eu você ah. então vamos ao tema porque eu quero entender por que que você com este tema a primeira frase você convidou <risos> estes casais continue aí por favor a primeira frase
2: presta atenção as dúvidas são dos a, ouvintes, a, a, a escolha dos debatedores é Deixa, minha. Ah,
1: vai, professora. Então
2: não tem uma coisa <risos> a ver com a outra. Não, a escolha deles não. foi minha, porém não. a dúvida. dos. se defenda, dos
1: não, Marcelo, ah, se defenda, tá? então, não. bem vai claro.
2: Lembrando que o Bruno e a Bruna estão aqui comigo. Vamos lá. Qual é a importância da atenção às necessidades do outro à medida que os anos passam no casamento? É esse
1: ponto. Por que que você é, escolheu? Eles são
2: muito novinhos, eles ainda não têm esse tantos casais. anos assim. Ah. Por
1: que, que você escolheu? Tá
2: ah, Engraçadinho.
1: À medida que os anos passam, ah. você está falando de pessoas Puxa, de eu idade. É bem, isso? Está que querendo entendi. dizer?
2: Nada não é isso. isso. Do dá, Bruno dá. e do André. Falta bastante, é. <risos> Só se for dos <risos> dois, porque as meninas estão. Ah, pleníssimas.
1: Ah, enchei que é vontade.
2: <risos>
1: <risos> Fala, Marcela, continue continua o tema de nosso hoje. nosso
2: ouvinte, por que ceder é tão difícil, hein? Como equilibrar vontades e necessidades em meio à rotina? Agora, falando em rotina, é possível manter o romantismo no meio da vida diária? Qual é o propósito divino para o casamento? São as perguntas da, da nossa ouvinte para o programa de hoje, para os nossos muito queridos bem. debatedores.
1: Muito bem, quero convidar você para participar com a gente, é sempre muito bom, vou começar com o André. André, ah, pastor André, pastora Nayane, ah, qual a importância da atenção às necessidades do outro? E aqui a, per a pergunta dá, dá a entender que à medida que o tempo passa, essa a necessidade do outro deixa de ser valorizada, né? Parece que tá dentro desse assunto aqui no começo, muita atenção ao longo do tempo, a atenção vai diminuindo, o egoísmo vai assumindo o, o lugar principal. E qual a importância, então, de reverter isso, de manter o outro, a necessidade do outro, como mais importante? Bom dia, bem-vindos.
0: Bem, bom dia, obrigado, gente, todos os ouvintes da Rádio 93, amigos, amigos nossos, meu casal Bruno e a Bruna, um abraço para você, pastor JR, todos que nos fizeram esse convite. É, na verdade, eu acho que a Marcela escolheu, a gente fez 10 anos de casado semana passada. Olha. Então ela falou assim, devem estar tá aí, vamos falar sobre essa questão. Estão no clima
3: <risos> de romance. Ah, no contexto. <risos>
0: uma, uma coisa que eu percebo, por mais jovem ou não que um casal possa ser, eu entendo que quando você entra no relacionamento, tudo que você quer fazer, claro, é satisfazer o outro para... Na verdade, eu acho que às vezes o início do, 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 de um relacionamento, pelo menos no meu ver, ele às vezes mais egoísta do que o desenrolar dele. Porque quando você entra no relacionamento, você quer satisfazer a pessoa para que ela, ela veja em você, ele é uma pessoa boa, legal, tem potencial. É, na verdade, eu quero me satisfazer, e quero passar para ele uma boa imagem. Depois que a gente vai acostumando, as prioridades mudam às vezes na nossa vida. Eu posso ver isso com, com a minha esposa. Em 10 anos de casado que nós formamos semana passada, as prioridades de como eu satisfaço ela no sentido de me sentir bem em satisfazer ela mudam. Antes, quando a gente iniciava, por exemplo, o um relacionamento, eu não falo só sobre questões sexuais, em tudo mesmo, né? Eu tinha aquela coisa de início de namoro é assim eu não posso deixar nenhum momento calado, porque se eu perder o papo, ela vai pensar que eu sou desinteressante, então tem que falar coisas de, de astronomia e de ciência e tudo, para ela ver que eu sou inteligente e tudo mais conforme você vai tendo intimidade com a pessoa o que demonstra intimidade não é o quanto você falo, o quanto você sai lá e sentindo bem semente eu lembro, uma vez andando no carro com ela e sabe aquele momento que acabou o papo não tinha papo, e eu puxando, o que, que eu vou falar depois? o que, que eu vou falar depois? aí veio um momento de silêncio e eu senti bem o silêncio pronto, cheguei ao ponto de intimidade. Eu não preciso falar nada e demonstrar nada para mostrar para ela ou satisfazer a ela de quem eu posso ser na vida dela e tudo mais. Então, eu acho que eu calado já tá satisfazendo ela. <risos> e, <risos> Mayane, isso, Maiane. Isso, isso. Será,
1: Maiane? Conta Pô, aí para gente.
0: Que, quem sabe, muitos homens não entendam isso. Querido, você calado vai satisfazer a sua mulher. A sua mulher você calado vai satisfazer o seu marido. Bom, nós nós aí, tivemos um exemplo. Parte é mais difícil, né? <risos>
3: parte aí. Nós tivemos um exemplo maravilhoso, né? Como o André já falou. Nós, nós agora completamos 10 anos de casados. E o André, ele sempre foi, eu casei com ele, ele sendo um empresário, né? Então, a gente estava acostumado a sempre comemorar essa data com, com muita empolgação, com muita força, viagens, sabe? Roupa nova, presente. Até que ele começou a pastorear. Tá vendo? <risos> tá vendo? Tá vendo? Entendeu? Daí, no momento que ele começou a pastorear, aí eu falei assim, gente, não, tem alguma coisa errada. Eu até brinquei, coloquei lá no meu Instagram um vídeo, porque 10 anos de casada eu sonhei assim gente, eu vou viajar né nos 10 anos eu vou colocar uma roupa nova eu vou é, ir num restaurante top e nos 10 anos, ele tava no interior de Minas visitando igreja no dia <risos> eu almoço eu jantei na casa dos meus vizinhos de pijama <risos> <era muito> maravilhoso <risos> <risos> mas o que que acontece? é bom que quando ele teve um tempo, nós paramos agora na semana passada e falou, não, agora a gente vai tirar o nosso tempo, né? O problema da rotina, o problema do, do dia a dia, acaba atrapalhando no, no relacionamento. E nós não podemos nos esquecer que pastores, empresários, né, cantores, é, todos nós somos seres humanos e nós temos que parar sim, independente de Pra ter um tempo de qualidade com o nosso marido, com a nossa esposa. Então, ele fez feio naquele dia, mas depois ele consertou, entendeu?
4: Deu tempo. Porque e aí, calado, Bruno, e é Bruno?
3: Calado, um calado.
4: Bruno, me ajuda aí, Bruno. Me ajuda aí. Não, então, só. Deixa eu até bom dia mais uma vez. Bom dia, Bruno. Bom dia, querido. Não, então, complementando o que o André falou eu lembro de uma história muito engraçada quando eu tava conhecendo a Bruna a Bruna ouvia muita música internacional e eu não era, eu era desligado totalmente né? tocava na, já tocava profissionalmente mas nem, nem aí eu falei assim, cara, ela gosta de música americana, eu fiz um CD de MP3 <risos> com umas 100 músicas, sei lá eu, eu mas não...
5: que eu, assim, amava só as top, né, só as...
4: aí, eu, aí ela foi me leva, você pode me levar em casa um dia, eu falei, claro botei o CD e deixei. Fiquei só no silêncio, André. Ó, ela, você ouve música americana? aí tá aí, ó. CD.
3: Cara, ele me engana de
4: mentira. Tudo mentira. Tudo mentira. Ah, depois eu comecei a ouvir mais, mas assim, eu acho que é... Realmente, no começo, você tenta satisfazer aquelas emergenciais, né? Aquelas necessidades que você sabe que, que vai ter ali um, um resultado muito certo. Mas depois você vai... É, podendo... E mais objetivo, você não, não vai testando várias coisas. Você vai, ela gosta disso aqui, não gosta disso aqui, dá para eu ceder aqui, dá para eu ceder. Então você vai ter a facilidade de errar menos quando você hum. quer manter um, um relacionamento saudável.
1: Agora, quem está acompanhando a gente com imagens, Bruna, está vendo você olhando para o Bruno, mas quem está <risos> vendo pelas imagens está achando que você está olhando para o outro lado.
5: Porque
2: ah, tá. como é porque
1: vocês ele... têm lábios invertidos, <risos> entendeu? Você está olhando. Ah, Ai, aí. Ele tá... ah melhorou olha, olha, agora eu
5: olha, 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 olha,
1: olha, olha para o Bruno. Olha para o Bruno, Bruno. Agora, 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 agora sei. Parece que
5: eu não queria nem ouvir o que ele estava tá é. falando. tá
1: ajeitada a câmera agora, vocês podem ficar à vontade, porque estava dando a impressão que o Bruno falava, você olhava para outro lado. Entendeu? Que como rolê. a gente sabe, tá aí, agora está indo. parabéns, viu? Obrigada,
5: Eliieze.
2: Obrigado, Elieze.
1: <risos> e aí, Bruna?
5: Sim, eu acho que tudo que está sendo falado é, é é muito interessante. Quem está em casa está aprendendo e realmente entendendo que o relacionamento ele é ele é lindo e é construído ao longo dos anos. O que não pode acontecer é cair na questão da de da rotina e de você achar. Vou falar agora um outro ponto. Achar que por você já ter conquistado aquela pessoa, que você não precisa mais surpreender aquela pessoa. E é isso que eu acho que muitos casamentos ao longo dos anos começam a ter alguns problemas em relação a mulheres ou homens que se, se, se sintam assim, poxa, é, ele não me vê mais, ela não me vê mais, não prepara mais aquele jantar como antes, já não faz aquelas surpresas como no início do casamento. Então, eu acho que tem que realmente ter esse equilíbrio de você não deixar cair na, na questão de, ah, porque me conhece, sabe que eu amo e não vou mais demonstrar... É o quanto é importante e sacrificar e fazer algo que a pessoa não tá esperando é, e Bruno, nós vamos completar agora é, dia 18 13 anos de casados e é, é bem parecido com, com a Neane com, e com o André bem perto, assim, três anos à frente só, mas é muito interessante como a gente vai conhecendo um ao outro e surpreendendo inclusive, JR vou aproveitar hum. aqui o debate vou aproveitar Eita. esse momento Pra dizer pro meu marido, que eu preparei uma surpresa pra ele pro dia 18. Ele não sabe, mas eu estou falando oh, aqui de pra como. todos que dia Isso 18 é. tem uma surpresa. É. Ele não tá oh. sabendo, já que tá quase infartando. Fica tranquilo. <risos> o, o Bruno ficou
2: vermelho, tá, gente? Porque a gente tá com... eu, eu tô aqui, eu tô vendo de perto, mas foi muito legal.
5: Ele chega, a ele, ele tá um amor, pouco é sem ar, porque ele sabe ficou que quando eu faço a surpresa,
2: não, não, a tá
4: ele fica um pouco aí, preocupado. Não tá sabendo, não, né? Não, não, ela não tá, tá sabendo. Botando... <risos> eu não preparei nada aí agora. Né? <risos> é Quero o WhatsApp aqui é tentando resolver.
1: Mas a estratégia da Bruna foi perfeita, né? Anuncia tu que lá. vai fazer pra dar tempo não, que ele faça É,
5: e não dá tempo nem dele, dele ficar chateado com o que eu fiz.
1: Sabedoria. Não, não vai reclamar de
5: nada, nem de valor, nem de Meu nada. Deus está no controle.
1: <risos> nem de valor, Bruno. <risos> Oh, Acho interessante que ele tá no ar e ele não pode falar nada. É, aí, Mas sabe... pode, pode pode falar, falar. André. Pode falar.
0: Mas isso é interessante da maneira como você até falou: olha, a Bruno foi inteligente porque ela deixou aqui. A questão da gente se importar com a necessidade do outro, isso num casamento, e quem está entrando num relacionamento agora vai ver muito isso. Por exemplo, só de você identificar a necessidade de alguém, você demonstra já carinho e afeto. Então, o que acontece no relacionamento é assim, quando alguém está com necessidade, principalmente a mulher, ela não vai chegar na cara e falar assim, eu estou precisando disso, eu quero atenção. Não, ela, ela, ela busca dar sinais a pessoa para você identificar, porque só em identificar você já mostra que você ama que você se importa, que você tá dando atenção então, a, a, a Nayane ela é muito assim, eu sinto ela, ela vai ficando estranha vai ficando... Uma... <risos> só de eu reconhecer que tem algo diferente, ela já fala, ah, que bom que ele se importa, que bom que ele sabe identificar, aí. Aí, mas não adianta só identificar, Isso. tem que executar depois a Nayane tá numa luta há 10 anos, né amor? Uhum Deu de ir na academia, de vez em quando ela. Vamos lá, amor. Vamos, Ai, é a mesma lá, lá. A luta aqui de casa. <risos> oh, que legal. Puxa, mas assim, que bom. Ela nunca fala muito. Na... Ela fica: olha aí, amor. Daria pra melhorar isso aí, né? <risos> Indiretas e tudo. A, a Bruna deu uma indireta no ar, mas é muito isso no relacionamento também. É a gente ter a sensibilidade de perceber que o outro tá com uma necessidade e uma carência. Só essa percepção é. Meio caminho andado, qual é o outro meio caminho andado? Executar alguma ação para poder suprir essa necessidade, então o relacionamento é muito isso, a gente fala assim, ah, mas ela nunca pediu, mas ela nunca reclamou, mas ela não vai pedir, ela não vai reclamar, nós que temos que ter a sensibilidade para poder identificar no outro uma carência, uma necessidade e agir em cima daquilo.
1: Hoje no Debate 93, André, Nayane Câmara, Bruno Santos e Bruna Carla participando aqui do debate de hoje. Você interage com a gente pelo nosso WhatsApp, tá aí na tela para você participar. É o sempre 21968038319, 21968038319, também pelo chat do Face, pelo chat do YouTube. E essa conexão tão especial que há aqui na 93FM com você e para você. Marcela! E aí, Marcela, o que que é. o povo está falando? O
2: pastor André, e eu vou jogar isso aqui para as meninas, tá? O pastor André uhum. disse que as meninas, elas geralmente, elas não vão dizer das necessidades que elas têm e que os meninos precisam estar atentos a isso. Só que uma das nossas meninas nos escreveu pelo WhatsApp, dizendo, olha, não vou dizer quantos anos eles estão juntos não para tá? para uhum. o pessoal ficar no ar aí. Mas, então, tem uma caminhada junto, não tem muito tempo, tem menos tempo que vocês os dois casais de casados aqui e ela disse o seguinte o meu marido nunca cedeu ele não faz nada para mim, ele não me observa ele não me vê, eu confesso para vocês que eu tô cansada, eu tô cansada de sempre ceder, eu tô cansada de sempre ter que ser eu que tenho que fazer alguma coisa, sempre foi assim a mesma rotina e eu não estou mais conseguindo lidar com isso, diz ela que já deve estar aqui, né já, já pelas tampas como diz aí fora, só que, como disse o pastor André, talvez não consiga sinalizar isso para o marido. Ela está pedindo ajuda de vocês, meninas. Pastora Anayane e Bruninha. Pode Por isso ali. que
3: as é... vezes. Por isso que às vezes é bom, eu sei que o, é, eu e o André, nós temos assim, uma, uma química muito forte, né? uma sintonia. Às vezes, igual ele falou, ele calado, eu já entendo ele. Eu, tá, às vezes, não preciso falar e ele, ele já me entende. Mas em muitos relacionamentos, esse é o erro. O, eles não conseguem se abrir um para o outro. Então, a pessoa tem que apanhar as suas vontades, as suas necessidades acaba entrando na rotina, os anos vão se passando. Às vezes, não é nem porque você... É, ele não faz, é porque você nunca se abriu, nunca se sentou o amor. Eu gosto que seja feito dessa maneira. Eu gosto que talvez você me trate dessa forma. Porque o homem... Nós temos que entender que muitas pessoas têm uma, um histórico familiar. Né? Nem todo mundo viu dentro da própria casa Pai se tratando bem, o pai fazendo de tudo para a mãe. Então, às vezes, ele leva isso para dentro do casamento. E nós não podemos esperar dessa pessoa que ele tenha um desenvolvimento num relacionamento normal, como talvez os seus amigos tenham. Porque ele tem um histórico familiar, ele já viu alguma coisa, o seu pai talvez foi de um jeito, a sua mãe. Então, é muito importante sempre você parar, você sentar você abrir o seu coração e você deixar claro, olha, eu gosto assim, é, isso em, em todos os aspectos do, do, do casamento, até mesmo no, no ato sexual, já que nós estamos falando aqui, né, muito abertamente sobre, sobre tudo, ah, meu amor, eu gosto desse jeito, eu gosto que você me toque, eu gosto de um carinho diferente, né? isso é muito importante, que às vezes você se perde no decorrer da do da, da caminhada e, a, e acaba esquecendo a seriedade a, a importância de, de ter esse momento com o com, com, com nosso marido, com a nossa esposa, então deixa aí essa dica de tentar sentar, ah, mas eu já sentei, senta de novo, pede ajuda, né? vai na igreja, muita gente tem vergonha de pedir ajuda. E ir para um pastor, pastor, estou passando um problema né, no relacionamento, porque acha que está mostrando uma fraqueza, vai ficar com vergonha de ir pro culto, mas isso é normal, gente. Nós somos seres humanos, nós precisamos pedir ajuda, nós precisamos sentar e nós precisamos ser aconselhados. Então, eu deixo aí essa dica para essa ouvinte maravilhosa, espero que, que possa ajudar ela a é, ter uma conversa e pedir ajuda para alguém. Bruninha.
5: Com certeza, eu acho que a conversa, ela tem que existir dentro de um, de um lar e ela evita muitos problemas e essa mulher, de repente, ela já tá carregando, eu não sei quanto tempo, mas durante muito tempo, essa carga, esse peso e conforme vai passando os anos, fica mais difícil porque é tanta coisa guardada que não foi falada, é tanta coisa que acumulou. E isso realmente é um problema muito sério. Que talvez ela tenha que pedir, como a Naina está falando, uma ajuda agora, realmente de alguém, para orar por essa casa, para aconselhar essa família, porque deixou passar tanto tempo sem sentar e falar assim: não, vamos lá, por pontos, é isso aqui. E aí vai guardando mágoa, isso vai atrapalhando no dia a dia. Aí agora ela pode estar agindo estranha com ele, e, e vai esfriando aquele relacionamento e quando viu, já acabou, e aí ele nem sabia, de repente ele nem sabia, e vai pensar assim, nossa, mas ela mudou comigo, não é mais a mesma pessoa, e o erro tava nele, de, de sabe, não ter percebido. Então, a conversa, ela, em qualquer momento é, da nossa vida, do nosso relacionamento, ela precisa existir, e algo muito interessante também, que as meninas precisam observar, é, no namoro, não, se a pessoa no namoro não é uma pessoa é, carinhosa, não é uma pessoa é, que costuma conversar muito, não espere que no casamento essa pessoa vá mudar. Cada um tem um jeito. Então, isso é importante. Não case com expectativas de que outra pessoa vai ser o que ela não é. Então, eu acho que as meninas precisam estar atentas a isso. ou Não, porque ele não é assim. Mas quando casar, eu acho que ele vai ser assim. Então, por isso... Não, então precisa ser analisado, sabe, tudo para depois de um casamento você não esperar que a outra pessoa seja o que ela não é, então realmente eu é muito importante que,
1: eu soube que no Afeganistão é, existem pessoas, mulheres e homens mas existem pessoas que falam sobre o casamento delas com as suas amigas e elas contam as coisas boas e as coisas ruins né, no Afeganistão e algumas, inclusive, quando vão ao Afeganistão, nas igrejas, elas pedem oração. E algumas pessoas acham que precisam pedir oração, assim, bem claramente, né? É, olha, meu marido, ele. Então. Seja lá o que for, tá certo? Eu, cada um imagina aí o que você quiser imaginar. Mas o quanto a gente precisa preservar o lar. Preservar, aí eu vou, vou, vou diminuir ainda mais. O ninho, o ninho, preservar Sim. o ninho, para não ter influência externa. Porque uma coisa é pedir ajuda a alguém que pode nos ajudar. A outra coisa é falar para o mundo. que A expressão de antigamente, da época do Eliezer, era assim: o fulano falou para Deus e o mundo. Hoje as pessoas <risos> não falam para Deus mais. Só pro tem mundo, gente né? que só fala para o mundo. Né? O, o pessoal antigo falava primeiro para Deus e depois falava para o mundo gente não devia fazer isso, mas com o passar do tempo suspenderam Deus e continuaram a falar para o mundo. Então eu pergunto ah, para os meninos então qual é a taxa de equilíbrio que precisa existir aí para que a gente acabe é, conversando sim com quem pode nos ajudar, mas não, não com quem vai é, é, invadir o nosso lar uhum. e invadir o nosso ninho. E essa invasão foi permitida. Perfeito. É, eu, eu,
0: nisso tudo que foi falado, primeiro, eu acho que a, 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 a moça e a, as pessoas em, em questão, às vezes até se sentem culpadas, não aguento. mais. O que, que eu posso fazer a mais? Nada, você já fez tudo. Não tem nada a ver com você, eu acho que tem a ver com ele. Tem um aspecto de criação, tem pessoas que nascem em casas onde... Uh, eu, 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 eu sou neto de nordestinos, Cultura nordestina, quanto a homem e mulher de interior, é um jeito. mulher A cultura da cidade é outro jeito completamente diferente. Mas uma coisa que eu cresci ouvindo do meu pai, que eu acho que pode confortar muito essas mulheres, essas moças que fizeram a pergunta, é, meu pai sempre fala, sempre fala isso e eu falo isso aqui em casa, em relacionamento. É muito fácil você identificar e perceber quem é a pessoa mais forte da relação. Eu falo, quem é? É o que cede. Porque a gente acha que ah, é só, só eu abro a mão, só eu abro a mão, só eu abro a mão. Como se quem manda é quem não abre a mão. Ao contrário, quem solidifica um relacionamento é quem cede. O lado mais forte de um relacionamento é quem cede. Porém, a minha fala agora não é nem mais para elas, é para os homens que nos escutam. A gente tem que aprender, e aí sim, a luz da Bíblia, de Deus, qual é o papel do homem e da mulher, porque a gente troca um pouco a, 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 a nossa maneira de ler quando a Bíblia atribui, por exemplo, mulheres sejam submissas aos seus maridos. Na cabeça de muitos, tá vendo? Você, tem que, você tem que respeitar e obedecer o que eu falo, é você que tem que ceder. Mas quando a Bíblia continua descrevendo, talvez, a postura do homem, para mim, no casamento, quem mais deve ceder? E recai sobre o homem a postura de ceder. Porque Deus fala assim, ó, mulheres sejam submissas, mas calma aí, deixa eu falar o lado do homem nesse equilíbrio. Homens amem as suas mulheres, e, e é interessante que ele identifica o tipo de amor não é qualquer amor, não é o seu amor não é como teu pai amava tua mãe no nordeste, no sul, no norte não, não, é como Cristo amou a sua igreja ele amou como? Morrendo por ela existe ceder mais do que dar a própria vida então, homens se vocês querem ser o lado forte a rocha, a solidez da casa de vocês é vocês que tem que ceder não pensem que submissão é, 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 é ela que tem que fazer o que eu falo e você acha que isso vai solidificar? Você está colocando para a mulher um papel que Deus falou que tem que ser seu dentro da casa. Então, eu acho que isso é uma quebra também de paradigmas que Deus vai fazer através da palavra dEle, através da oração, através das mensagens. E eu creio muito, não necessariamente busca ajuda, mas para passar numa prova eu estudo. Para aprender a dirigir eu pratico o estudo. Relacionamento não é automático, não. Existe estudo para isso. Procure livro, procure literatura, leia a Bíblia, vai para reunião de casais, reunião de família da sua igreja, porque para tudo a gente estuda para aprender. Relacionamento também é uma disciplina.
4: A gente precisa estudar para aprender. E aí, Bruno? Hum. Não, é verdade, assim, é... complementando o que o André falou também, que é muito importante de estudar, mas assim, tudo tem Eu sei que agora realmente já está passando essa situação, mas tudo vem de um, um começo uma observação do antes do namorar, durante o namoro, o noivado e eu acho assim que realmente temos que esgotar as, as possibilidades de tentar resolver junto, de sentar. Eu acho que um, um dos principais fatores para isso acontecer é o orgulho de eu, o é, que o André uhum. falou, eu sou mais forte. Eu, eu não, eu sou o homem. Eu não posso ceder porque senão não vou aparecer fraco, aparecer e assim é uma coisa que que o diabo tem tentado é, colocar nas famílias, questão do orgulho. Mas eu, eu, eu creio que, assim, eu acho que tem que ter um período de oração do casal, tem que ter é, a franqueza de falar o que está incomodando. Se o homem não identificar, eu acho que pode chegar no nível dela de, de abrir, tentar sentar, conversar. E se não resolver, a gente tentar levar para um, uma instância maior. Os pastores, é, outro tipo de ajuda. Mas, assim, não deixar, como essa, essa moça está vivendo já há anos nessa situação... Porque realmente vai cansando, vai desgastando, são problemas pequenos que não, vão, não são resolvidos e passa o próximo, e vai passa o passo próximo, e daqui a pouco ela está carregando um, um peso que dá para resolver, mas é muito mais difícil.
5: E é o que ele falou: levar para alguém que, que. Um pastor, uma liderança. Não é? Eu sempre ouvia da minha mãe, quando era criança mesmo, pequenininha, eu ouvia ela falando assim: é, problema de casa a gente não leva para os outros. Então, e, e há situações que eu fico assim, quantas vezes, né, as pessoas vêm conversar, é, algum problema, ou abrir problema do, da família, e depois, aí a pessoa, não, porque fulano, fulano, é isso, tá, lá, 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 lá. não, não é assim, e depois a pessoa tá super bem, tá, né, tá ali, tá tudo tranquilo, você fica assim... Puxa, será que tá bem mesmo? Assim, não tem nada, não tem nada a ver com isso. Assim, será que tá tudo bem mesmo? Só que não contou só para mim, contou pra outro, contou o outro, contou o outro. Então, todo mundo sabe o que acontece naquela casa, naquela família. E aí, você nunca sabe quando tá bem, quando tá mal, porque todo mundo sabe os problemas, porque a pessoa fala o tempo inteiro. Então, E, e há momentos até de pessoas que perdem amizade por causa disso. Porque alguém toma partido de um lado ou de outro e fica com raiva do, do, da esposa ou do marido porque não porque é minha amiga porque não sei o que, porque é meu amigo e depois cria-se um problemaço porque levou pra fora um problema às vezes tão ridículo tão pequeno e que a mulher tem esse infelizmente, né? às vezes a gente exagera um pouco, só um pouquinho só um pouco. pouco. Só um pouco. E daqui a pouco tá tudo bem, mas a outra pessoa, a outra pessoa, os vizinhos estão sabendo, o parente tá sabendo, e a mãe tá sabendo, tá com raiva, e né, o pai tá com raiva do, do marido da esposa, porque levou-se uma situação que não era para levar para aquelas pessoas. Em primeiro lugar, Deus senta, resolve na sua casa, e é uma coisa importante também, longe dos seus filhos, os seus filhos não precisam saber o que você está discutindo ou, ou conversando com o com, com seu cônjuge? Isso tem que ser resolvido entre vocês dois. E não resolveu? Então vamos procurar um pastor, é, a liderança, alguém que realmente tenha autoridade espiritual para nos ajudar. E aquela conversa não vai sair dali. Vai ficar ali, não vai pro, pro mundo. <risos> é,
1: Nayane, Mas, mesma linha aí, é, a, a irmã contou né, para as amigas e, da igreja, pediu oração, né, naturalmente. E, e essas pessoas que receberam o pedido também contaram para os seus cônjuges aconteceu. O, o marido, no caso lá, que era o alvo do assunto, o motivo da oração, fruto do clamor, ele chega à igreja. E nesse dia ele está com muita sede, então ele vai até o filtro, geladeira, qualquer coisa que o valha. Quando ele chega lá, ele encontra com outros homens que estão lá. E um deles, muito atencioso, diz aí, cara, como é que estão as coisas na sua casa? Melhoraram. O marido, que vai tomar água, tem que tomar dez copos d'água para não responder alguma coisa Porque ele não tinha a menor ideia que as pessoas sabiam. Eles, sabiam. Indignado, chateado, magoado, pega o copo d'água, toma, joga o copo fora e volta para casa. E diz, naquela igreja eu não volto mais. Porque eu virei assunto dos corredores daquela igreja. Eu não sei quem é que falou de mim lá. E aí, Nayane?
3: Volta para aquela questão, né? Que nós já falamos de equilíbrio. E de você saber para quem contar. Tá. Eu acho que, por isso que é muito importante você ir para uma igreja séria, porque eu já fui, eu já, já conheci é, vários pastores, várias igrejas, onde assuntos de gabinete foi, saíram. Né? Às vezes não foi nem as próprias pessoas que contaram, foi o, o próprio pastor que contou, que passou provelha, usou como exemplo. Né? Então isso é muito sério também, porque existem pessoas muito magoadas, muito chateadas, porque abrem um coração para o pastor, pede para não sair dali, e acaba que dali sai, acontece alguma coisa e, e as pessoas ficam sabendo. Às vezes, é, uma, uma das coisas que a gente tem muito cuidado, que eu converso é, muito com o André, é pastor dentro da sua própria casa. Por quê? Pastor tem filhos, tem adolescentes, tem jovens. Se você entra no carro e você conta os problemas das pessoas dentro do carro, seus filhos estão escutando atrás. Então, eu já vi várias vezes, né? Ah, não, porque ela falou. o próprio filho, às vezes, ali, poxa, pro amiguinho. Ah, tá acontecendo isso na igreja, não sei o quê. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Porque cuidar de pessoas é coisa séria. Cuidar de problemas de pessoas é coisa séria. E tem muita gente ferida tem muita gente magoada, tem muita gente que fala, eu não vou voltar mais naquela igreja. Por isso que a gente prega, e a gente nunca vai deixar de pregar, que o foco é Jesus. Sim. Que o foco é Jesus. Porque se a gente para para ver um probleminha daqui, ah, falaram que eu sou isso, falaram que a minha mulher falou aquilo, falaram... a gente para de ir pra igreja. A gente se decepciona e a gente fica trancado dentro de casa. Por isso que o nosso foco tem que ser Jesus, tem que ter aquilo que nós falamos no começo, tem que ter o diálogo, tem que o marido tem que saber o que você está sentindo. Aqui em casa eu sou muito verdadeira, eu falo assim, não, não gostei disso. Aí ele já fica assim, né? Porque nós viemos de uma criação muito diferente minhas filhas são apaixonadas, eles estão aqui em casa, é, esse final de semana. E é maravilhoso o jeito que eles se tratam, sabe? Porque é uma família muito, muito calma, muito, sabe? Eles falam baixo, eu admiro que falam baixo. Eu admiro um casal que fala baixo, né? Como o André, ele tá acostumado assim, né? Meu amor, a mãe benzinho né? Uma, uma, aquela família que você vê, assim, uma nuvem quando passa. É isso que o André já viu a mãe e o pai dele discutindo. E eu já vim daquela família que a minha mãe grita, ela tinha lá, vai trabalhar corpo, não vai fazer essa.
0: É xerém, xerém. É xerém, é xerém, baixada total. A minha
3: família, eles vão casa, o André fica assim, meu, meu Deus, mas por quê? Meus pais não são pastores, meus pais não tiveram a criação... Pastora. Não, mas tem pastor aqui, que... Pessoas... <risos> não, não. Sabe, é uma criação totalmente diferente, então vem também... É,
0: assim, até para fechar toda essa questão também, uhum. eu acho que o J.R. colocou uma situação muito interessante, irmão, irmã, vai pedir oração? Seja sábio no momento de pedir <risos> porque a gente é de Assembleia de Deus, tem um grupo de oração de irmãs, as irmãs são muito boas em falar com Deus, mas também são boas em falar com outras irmãs ora, casa queima-maria antes de orar já cuidado cuidado, entenda com quem você está falando novamente e, 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 e eu concordo, existe a autoridade espiritual, existe o pastor mas ele é humano o, o máximo que você puder Colocar entre vocês, Deus coloque, o pastor, ore por mim, ore pelo meu casamento, só ore pela gente. E Deus vai saber, ele vai orar e amém. Né? Você tem que ter muito cuidado, muito tato, quando você abre coisas dentro do leito, da sua casa, do seu ninho.
3: Mas como a Bruna falou, né? É, só pra gente encerrar esse, esse assunto. É sempre bom, antes de ir para o pastor, resolva em casa. Senta. Né? precisou ir para o pastor? beleza, o pastor vai ajudar mas olha que maravilha, você não precisar levar para o pastor você é sentar razão. em casa e julgando, resolver julgando
0: em casa própria, não traz o um pastor não resolve tô... <risos> você passa por isso a gente acaba o culto, a gente desce Bruna e Bruna e todo mundo nossa, a gente desce no culto e recebe os irmãos pastores. pastor, só que quantas vezes não chega irmã assim é, pastor, fala pra minha filha, pastor. Fala, porque ela não quer comer em casa, pastor, só quer comer besteira. Chico. Fala pra ela, pastor. A, a, gente, vira, a gente vira consultor de, 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 de comida, de, de é. É. Nutricionista. O pastor, fala pra ela que ela tem que comer feijão, arroz. Eu falo, minha filha, coma feijão e arroz, vai,
1: vai logo. Come
0: agora, hein? É. Mas também tem muito isso: as pessoas não, não querem resolver em casa, querem jogar na coxa do pastor. Pode dizer, tá vendo?
1: Pastor, isso é culpa tua. É, você tá indo quando pastor. Equilíbrio. Equilíbrio. Essa tá vendo, é Bruno? Tá vendo, Bruno? Eu tô vendo. Parar de
0: hambúrguer, sanduíche.
1: <risos> <risos> você tá recebeu aí do André de graça, chegou aqui eu vi que você não entendeu. Marcela Bastos, vamos aí, a fala dos nossos ouvintes conosco no debate 93 de hoje. Bruna Carla, Bruno Santos, pastores André e Nayane Câmara aqui na 93 FM
2: a pastora Naiane trouxe bem do jeito dela essa diferença que a gente carrega quando chega no casamento das nossas famílias de origem, né? Uhum. A maneira como nós somos criados e quando acaba tendo essa junção, digamos lá, aquele choque cultural lá dentro de casa, quando acaba a festa do casamento, né? A festa do sonho. Porque uma das nossas ouvintes diz assim, gente, o meu marido, ele veio assim tão fechado por conta do casamento dos pais dele... Ele veio de uma casa em que as brigas eram constantes, em que as discussões não paravam, e foi muito complicado para a gente conseguir se adequar e criar algo nosso. E aí fica a pergunta, vamos começar agora, não sei, Aí vamos começar com as meninas, vamos começar com as meninas de novo. Como é que a gente consegue, vou começar com você, pastora Nayane, É fazer essa adequação dessa herança que a gente traz nesse momento desse choque, vamos chamar assim desse choque cultural familiar dentro dessa nova casa
3: olha, nada acontece do nada né, eu acho que aí vai ter que ser eu vou um trabalhar
1: um... é é vou... nada acontece
3: do nada a, que a, vive... nós, a, a minha história do André nós namoramos à distância eu morava nos Estados Unidos, ele morava no Rio e nós só nos vimos pessoalmente 22 dias eu conheci meu sogro um dia antes do casamento, então é uma história super doida né, então imagina, o André até brinca comigo, que fala que eu, eu fui um kinderovo que ele abriu e do nada pulou uma surpresinha de dentro tá? <risos> sabe, porque a gente não teve oportunidade de, de, de conviver então ele olhou assim, nossa uma loura de Boston, pastora já, né, só que Nada a ver, eu, eu tenho o meu jeito. Então, para ele foi muito é, diferente daquilo que ele estava acostumado a viver. Mas foi, foram renúncias. Eu tive que aprender o jeito dele. Ceder. Ceder. E ele teve que aprender com o meu jeito. Mas o que me impressiona muito no André, que eu sempre falo com muito orgulho, é que aquilo que ele falou, ele realmente vive isso. Essa questão de estar cedendo. Então eu aprendi, porque quando eu não cedia, quando eu falava assim, é, não, não vou ceder, não vou ceder, eu lembrava que ele sempre cedia. Então aquilo me, me criou uma, uma, uma frustração, tipo assim, poxa, eu preciso mudar. Né? Então às vezes uma porque você olha para o seu marido, você vê assim, poxa ele tá cedendo por mim, né? Então, a mulher, o que que a mulher, ela, ela quer Ela quer se sentir amada, ela quer se sentir amparada. Então, quando ela vê que isso realmente tá acontecendo, ela muda. Então, uma mulher mudada dentro de casa, ela muda todo o ambiente. Porque um homem é, é de um jeito, mas a mulher, ela consegue transformar a casa. Por quê? Hum. Ela que comanda a casa. Ela é a mãe, ela é a cozinheira, ela é a lavadeira. Então, se a mulher tá bem... Se ela não tá bem, nada funciona. Tá tudo mal, a casa tá despedaçada, a mulher não tá bem. Mas se ela tá legal, as coisas fluem. Então, quando o André falava assim, amor, você tá certa. Eu olhava assim, eu tô certa. Porque eu sabia, eu sabia que eu não tava certa. Você tá certa. Aí vinha aquela vontade assim, não, meu amor, desculpa, eu não tô certa, não. Não, você tá certa. Aí ficava aquela coisa, não, você tá certa. Você tá certa. Não, você tá certo. certa. Isso foi criando uma, 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 uma intimidade, uma parceria, uma sintonia de falar, não, ele cede, eu vou ceder também. Ele faz, eu vou fazer também. Então, isso é muito importante, o equilíbrio uhum. e, e, e você saber que são duas pessoas diferentes, com personalidades diferentes, lutando para vencer diariamente o, o relacionamento né meu amor, você sofreu muito?
0: eu quero ver a Bruna, porque eu tenho um cálculo que, que ele sabe qual é por favor, por favor é, é, não, mas o mundo eu, precisa saber disso Minha falar primeiro aí depois eu preciso tá, tá contar vai resumir toda essa pergunta
5: <risos> realmente assim, lá em casa é, o Bruno é completamente diferente nesse sentido de é, por exemplo, assim que a gente casou, eu me lembro que eu sempre fui... Eu, eu sou prima da Nayane, de, né? De longe, assim. A gente é meio prima, porque não é possível. Eu sempre falei alto, minha casa, todo mundo fala alto. E tem hora que as pessoas pensam que a gente tá brigando. A, minha irmã, minha <risos> irmã fala alto, mas não é. A gente fala alto. Não, mas você viu... Eu... Não, não foi isso! Aí o Bruno fica assim, gente... Vocês estão com problema de André, tradição? Vocês podem falar... Ah, tá, tá bom. bom. Né? Então, quando a gente casou, o Bruno sempre foi... Ele, assim, calado... Reservado, muito calmo. E eu me lembro de uma situação... Que eu fiquei assim... Meu Deus do céu, isso nunca mais vai acontecer. E eu, meu aniversário é 19 anos. Eu tinha um ano de casado. A gente foi pra, pra uma prima minha e tal. E no final... O meu irmão queria vir embora com a gente. Meu irmão tinha dois anos e meio. E ele chorou, chorou, quero ir embora, quero ir com vocês, quero ir com vocês. Eu olhei pro Bruno, ele só fez assim, ó. Tipo assim, hum. eu já tinha entendido Caramba. que não era. Não, não, vamos, vamos, amorzinho, faz a mala. Vou levar você. Ele não falou nada. Gente, a gente entrou no carro, o Bruno calou-se. E eu não le pleno. pleno. E eu assim, o que, que foi? O que tá acontecendo? Tá Por que você tá calado? Que cara é essa? Aí eu mesmo falava, eu mesmo respondia, né? Não, mas eu não tô entendendo. Não. Por que, que tá acontecendo? Não, porque eu não sei. Porque eu... Não, não vou falar. Agora que eu tô na frente do menino. E eu já fui. Só eu e eu debatendo comigo mesma. E ele não, ele não respondia. Ele ficou... Dois dias. Dois dias mudo. Dois dias. E eu falava assim, gente, o que, que tá acontecendo? Aí eu cheguei ao ponto que eu chorava porque eu não sei o que, que eu fiz porque não eu sei o que, que eu fiz mas eu olha só não sei o que e ele assim ó é o mesmo não mas eu não vou pedir desculpa não 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 vou pedir desculpa porque aí eu chegava as lágrimas daqui a pouco eu vi mas a gente vai ficar assim mesmo né é isso mesmo a gente não vai você não vai falar vai ficar esse clima e ficou assim dois dias respirei porque eu sou do tipo que eu quero ao mesmo tempo que eu briguei aqui que eu falei alto que eu discuti é impressionante. Cinco minutos depois eu fala assim, ah, Marcela, puxa, desculpa, me perdoa, não foi isso que eu quis falar? E eu já quero que você bata papo com comigo, tipo assim, minha como minha se nada tivesse acontecido, gente. Já pedi <risos> perdão, já acabou. Vamos ver um filme, hum. comer pipoca. E o Bruno não, ele é assim. Depois que passa o período dele de...
4: Calma aí. Agora, agora tá, tá coisinha. Não, porque
5: agora eu mudei. Eu já aprendi. Se ele não quer <risos> falar naquele que a Nayane falou, a gente, a, a gente vai mudando. Ele sabe do meu jeito. Hoje eu não fica dois dias sem falar comigo. Se eu sei que aconteceu alguma coisa e ele calou, eu, eu respeito o momento dele. Se ele não gostou disso, então eu vou esperar o tempo certo. Pra eu sentar e conversar com ele. Eu não vou ficar igual uma doida discutindo dentro do carro sozinha que eu discuto comigo e comigo. Sou <risos> <risos> eu e eu. Então eu não, ele não dá, ele não me dá corda. Ele diz eu quero vem fala alguma coisa. Vou, vamos vamos resolver. Falei, não,
4: e fora. ele tá
5: fora ele. Você pode ficar à vontade depois a gente conversa. E aí quando a gente quando chega uma agora não, mas no máximo assim duas horas aí eu já sento. O que é você? Você não gostou? Então eu já sei como falar. Eu não vou falar gritando, eu não vou falar. Que às vezes o meu alto, o meu normal, às vezes é alto. Então eu me vou me policiar pra eu falar com ele, pra eu ver o que aconteceu. E ele, aí ele conversa. Mas isso ao longo dos anos, a gente foi. Teve um dia que, no primeiro ano de casado, uma situação. A gente tinha uns cinco meses de casada. Eu acabei de. É o choque isso.
4: cultural que, que a Marcela falou. Não, choque cultural. Choque.
5: Né? Não, não, choque cultural, ah. não. Não, 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 não. Nós estamos falando de origens, tá? Para. Não. Estamos falando de personalidade. De criação, né? É, é também.
4: A questão do grito, pra, eu falei, 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 falei para o André marcar um exame de rindo. Às vezes elas estão se ouvindo bem. Não é questão do temperamento, é?
5: é um e... Aconteceu uma situação, a gente dentro do carro, e aí, aqueles cinco meses, e primeiro ano de casado, gente, é aquele ano do conhecimento, é a surpresinha que a Nayane falou, aquela surpresinha, então, é aquele, sabe, e eu falei pra ele assim, para o carro que eu vou descer, ele, não vou parar o carro.
4: O carro em movimento, tá, movimento
5: gente. Na Avenida Brasil, não vou parar o carro, eu, então eu vou me jogar e abrir a porta assim, eu vou me jogar e ele... Então, você fica à vontade.
4: Eu não vou participar, né?
5: Fica à vontade. Eu tenho... Aí eu bati a porta e falei, não vamos jogar daqui, que vai dar muito rolo. Eu tô muito, trabalho, muito trabalho. É melhor eu me acalmar, realmente. Então, eu... Assim, a gente foi aos poucos, é, durante é, é, os anos, realmente se entendendo e, e vendo o que, que agradava, o que, que não agradava. O fato de eu falar alto, eu sei que incomoda muito ele. Então, eu me... Policio. Todo, toda madureira novo da Congonha, em nome de Jesus, todo barra, espírito do barraco Tá repreendido,
3: eu sou uma nova criatura. Ah, Bruna, Bruna, já que a gente está falando assim da, das diferenças, né? É importante também. Eu sei que Deus, Deus precisa mudar algumas coisas. Todos nós precisamos mudar, Sim. melhorar hoje, eu, eu grito, mas grito menos, entendeu? <risos> hoje, né? Algo, é um favelation refinado. Mas nunca vai. É. Aceita quem a pessoa é. Porque o que mais acontece, eu recebo pastoras que sentam comigo e falam assim, pastor, eu tô vivendo uma crise. Por quê? Porque o meu marido, ele quer que eu pregue e eu não prego entendeu? A pessoa quer mudar a outra e sendo que você tem que aceitar, gente aquela pessoa não prega, ela não prega ela é uma boa mãe, ela é uma boa empresária, ela faz outras coisas boas então muito relacionamento também é quando a mulher se frustra o homem se frustra, porque ele diariamente é cobrado a mudar né? E a pessoa tem que aceitar, igual eu sei que eu mudo algumas coisas, mas o André já se acostumou com o meu jeitão não, ontem mesmo a gente estava numa situação a, minha, a, a igreja cheia A minha sogra está sentada do lado E o André estava tratando de um assunto muito importante Do ministério da União Com todos os partidores do campo E o André estava falando Uma coisa importante eu gudei Isso queima ele, Jesus, é rebelde Aí a minha sogra olhou assim falou tipo assim O que está acontecendo? O que está acontecendo? de rebeldia de igreja, que pastores que se rebelam, e depois assim, o André falando né tudo, e eu assim, chama ele, Jesus, e eu, Mas era por quê? Por um uma, uma pinesa que não existe não, em mim mas eu, agora.
0: Não, mas Deus muda também as pessoas. Ok, nasce acima, Deus muda. Deixa eu contar o meu caos aqui, porque não está gravando não, né, gente? Não. Não, não, só tá no YouTube, no Facebook, é. depois, ah, entendeu? Esse negócio de... E aí, casei, são culturas diferentes, e como lidar com isso, com romantismo. Olha eu ouvi isso, pastor J.R., casei com a Ana, é Aí nós viajamos pra gringa, fomos pra fora. Chegamos no hotel, noite de núpcias. Abriu eu janela, é tô rindo, que um negócio é né? Tem um par hoje, as parcelas. Aí vem, não sei o quê, chega, vai tomar banho e tudo, noite de núpcias, ai, ai, ai ah, eu vou criar um clima aqui e tal, né? a cultura dela, na cabeça dela. Ah,
3: aí quando... Porque a gente é doido, mas a gente né? é crente. De eu
0: adorar. dou banho, né? Eu não vou, assim, pro leito, pro ninho. Ela, calma aí, calma aí, botou meia luz, abriu um pouco a porta, o aqui. Vou botar uma música pra trazer um clima. Você quer que a pessoa que gravou cante? A, a, a música que ela ainda dá o play. Me sinto tão mal, me sinto mal. Boa, toda a gente quando tem alguém pra mim aí. Eu da minha cabeça aí, assim, aí eu vi o um caminho e eu falei, Poxa, e eu conheço a Bruna e o Bruno. Conheci os dois. Eu, acho que eu cantei isso, há umas três semanas atrás. Um louvor, gente, então, <risos> não vai sair nada daqui. <risos>
3: Ô oh, Bruno, nós, nós é fechamento Fechamento, <risos> né? amiga Assim como Deus mudou
0: De maneira sobrenatural O gosto do Bruno, que ele gostou de música internacional A Naiane né? começou a mudar a playlist Dos momentos desses
4: Risada de fundo Bruna, canta um pouquinho pra gente, Bruna, isso aí. <risos> saber, toda dizer,
0: toda eu... Você foi Marcela. com um dilúvio de amor
5: <risos> Arrancando <risos> do meu peito uma dor <risos>
3: Deus faz e Deus manda até vivo. Olha aí
1: esse processo de, de mudança. Esse processo de mudança, né, de, de aperfeiçoamento, de desenvolvimento que envolve amadurecimento, que envolve essa, essa ação de compatibilidade que é necessária. E vocês falaram muito sobre ceder, trouxeram essa perspectiva de manter o romantismo ao longo do tempo, respondendo aqui as perguntas que a nossa ouvinte encaminhou, a gente está partindo para o final aqui agora, né? Uhum. Ah, então, eu, eu diria assim, o que, que vocês trazem assim, de uma palavra para o coração? Tem que ser breve, né? Uma palavra para, para os nossos ouvintes, porque as circunstâncias são, são bem diferentes, né? A gente tá vivendo um tempo difícil, a pandemia, Para quem mora no Rio, tá num nível é, ultra-mega. Ah, isso deixa todo mundo mais estressado, né? Esse nível de estresse que a gente acha que as pessoas não estão, é só tocar um pouquinho, a pessoa pula. Então, às vezes, o um indivíduo já está estressado. Como se dois indivíduos estão estressados, o casal vai explodir, porque os dois estão ali juntos. Aí tem os filhos e quer passear, quer ir não sei aonde... Isso tudo gera um momento de de você olhar para dentro e você buscar força em Deus e você prosseguir. Então, estou colocando o momento da pandemia como um lugar único na nossa história, na nossa história, na geração da gente, né? Que a gente não viu guerra, a gente não viu nada disso. Para para a gente isso é um momento muito louco e para as crianças e para os adolescentes mais louco ainda, né? E está todo mundo assim, de alguma forma um pouquinho assim. Então, a começar aqui por Bruna e Bruno, ah, independente se Bruno ou Bruna, e depois André, Nayane, na, independente também a ordem, mas uma palavra para o coração dos nossos ouvintes, especialmente para os casais que estão vivendo esse tempo. Alguns estão bem animados. Outros estão dizendo assim, olha, a situação está ficando estranha. Outros estão dizendo assim, olha, eu não aguento mais.
5: Olha, realmente são muitos muitos relatos de casamentos que acabaram no meio dessa pandemia, por conta dos dois estarem é, dentro da mesma casa por tanto tempo e enfrentando tantas dificuldades que foram faladas ao longo desse debate, como não conversavam, não se encontravam. Então, a minha mensagem para os casais que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse momento é que, primeiramente, você traga sempre Deus para sua casa, que Ele seja o primeiro no seu relacionamento, o Espírito Santo. Porque quando nós temos a, a, o Senhor na nossa casa, no, no nosso relacionamento, Ele nos conduz, Ele nos dá sabedoria de como agir, o que fazer. Então, esse é o primeiro ponto. Traga o Espírito Santo para dentro da sua casa. Diga para Ele como Ele é bem-vindo na sua casa, no seu casamento, na sua família todos os dias. Realmente, é, isso faz toda a diferença. E dizer para os casais, conversem mais, sentem, é, sabe aprenda a ceder, a sacrificar, a, a ouvir o outro, ouça mais. Às vezes é, fale menos se você está falando muito e não está ouvindo o próximo. Aprenda a ouvir, aprenda a entender, aprenda a perguntar como que o seu cônjuge está se sentindo no meio desse turbilhão de situações? É, tenta fazer é, folgas mesmo dentro de casa, criar, peça a Deus sabedoria, ideias para criar ambientes maravilhosos com a sua família, momentos de comunhão, de alegria. Coloque um louvor, é, chame realmente sua família para estar tá mais perto, crie ambientes de brincadeiras saudáveis, de coisas na TV saudáveis, filmes engraçados. Tenha tempo de qualidade com a sua esposa, tempo de qualidade com o seu esposo, com os seus filhos. E isso, com certeza, vai fazer com que o relacionamento, é, é, ele cresça, se fortaleça cada dia mais. Diga o quanto você o ama. Isso é importante. Diga que você ama. Nos pequenos gestos, é, é, Bruno... Até hoje, depois de 13 anos, me leva café na cama. Leva café na cama para sua esposa. É, mulheres, faça algo diferente para o seu esposo. Sabe? Surpreenda que esse relacionamento a cada dia realmente seja fortalecido por Deus e que você se empenhe para isso. Se empenhe, se sacrifique. Peça ao Senhor o que, que eu posso fazer para melhorar pro meu próximo, para entregar para ele o meu melhor. Então, é isso, essa é a minha mensagem para os casais e eu tenho certeza que Deus vai abençoar as famílias que estão nos assistindo, nos ouvindo, que o relacionamento vai cada dia mais ser abençoado em nome de Jesus.
4: Ei, Bruno. É, eu também queria deixar uma palavra os casais e especificamente para eles que o a família é um é um sonho de Deus, é o que Deus sonhou pra gente. E o maior interessado com as dificuldades que a gente tem passado hoje, de pandemia, de relacionamento, de dúvidas, de orgulho, é o diabo que é o mais interessado. E ele que quer, tem a intenção de não, não deixar isso ser resolvido. Então, que nós possamos ter o discernimento, a sabedoria de não deixar isso entrar na nossa casa, como a Bruna falou, trazer Deus para dentro da sua casa, trazemos ambientes que, que o inimigo não entre na nossa casa, que nós, é, no Salmo diz que ao Deus nos guarda Deus nos guarda de todo mal então eu queria dizer para os casais que é, aprenda a ceder ah, não, você não está perdendo você não está disputando um casamento você não está numa, numa uma gincana nós estamos ali a dois formando uma família criando nossos filhos na presença de Deus então assim, não deixe o inimigo é, roubar a nossa alegria e destruir a nossa família Amém. e vocês
3: Segredo de tudo é Jesus, né? É, coloque Jesus em primeiro lugar, tenha um, sempre um momento de oração dentro da sua casa, onde os seus filhos vão poder contemplar que está difícil, às vezes não, não, não tem dinheiro, não tem trabalho, mas os pais estão ali nos pés de Jesus, clamando, intercedendo. E quando a casa tem Jesus, tudo fica diferente, né? Então, esse é o maior segredo de todos, colocar Jesus dentro da nossa casa, dentro da nossa família e viver intensamente. Eu tive, eu, tive, eu tinha um sonho de, uns 10 anos de casado, vestir o meu vestido de noiva, usar os acessórios... E às vezes para as pessoas poderiam ser, ser algo bobo, olharam, poxa, mas é pastora, para que fazer isso? Ah, mas é pastora, para que viajar? Esquece pessoas. Se você quer viver algo, viva debaixo do Senhor, dentro das doutrinas, mas viva intensamente. Não te preocupe com críticas porque isso vai te matar. Não te preocupa com pessoas fofoqueiras, que isso vai te matar. Não te preocupe com palavras negativas. Viva intensamente com o seu marido. Eu, eu, eu vi, eu sei que para ele levar para uma viagem um vestido de noiva, aquele trambolho era algo, tipo assim, desnecessário. Mas ele fez, porque era um sonho que eu queria. Então, se você tem um sonho, seja renovar os votos faça no quintal da sua casa. Faça num dia de culto com o seu pastor, mas faça. Tira uma foto não profissional, mas tire de um, de um celular, peça um amigo. Faça um videozinho no celular, mas faça. Aquilo que você tem vontade de fazer com seu marido, faça. Porque vai chegar um tempo que você vai falar, poxa, eu deixei de fazer por causa de fulano, eu deixei de fazer por causa de ciclano. Não não deixe de nada que as pessoas vão falar ao seu respeito faça se e você sabe que não teria expulsão e você vai estar debaixo das doutrinas com Jesus né com Jesus faça porque o nome dele vai ser glorificado no casamento de vocês
0: Amém. e bem rápido use esse tempo para focar as coisas certas no casamento eu acho que nós precisamos preparar num foco de encontrar mas não manter então, a gente procura no outro algo que a gente tem que primeiro procurar na gente. Então, o teu foco tem que estar, não é encontrar no outro, mas se tornar. Então, não cobre do outro perfeição antes de você tentar se tornar perfeito ou melhor. Eu acho que a felicidade não está em encontrar a pessoa certa, mas primeiro se tornar a pessoa certa. Muitas das coisas que a gente cobra do outro e das frustrações que nós temos não tem nada a ver com o outro, tem a ver com vazios nossos, com coisas que não são resolvidas na gente. Então, quando a gente primeiro se torna a pessoa certa, a gente vai tranquilamente, porque ela fala assim, se eu sou a pessoa errada e encontro a pessoa certa, o que, que eu vou fazer com essa pobre pessoa certa? Então, o nosso foco é muito encontrar a pessoa certa. E eu acho que a questão que Deus está colocando hoje para a gente estar tá em família é será que eu estou me tornando a pessoa certa? Quando a gente lê né? o amor é paciente, o amor tudo dá, o amor tudo faz. Quando a gente ama, todas as características do amor tem a ver com doar, tem a ver com ceder. Se eu entro num relacionamento buscando algo em troca, algo da pessoa, eu já entrei com a motivação errada do amor. O amor, quando entra no relacionamento, ele só dá. Ele não requer, ele não pede, ele não, né, não, não, não puxa nada de ninguém. Por isso, foque em se tornar a pessoa certa, a pessoa perfeita, que
1: o seu cônjuge vai vir junto, vai ser rebocado por você. <risos> Marcela Bastos, Marcela Obrigado Marcela
2: Olha, nós queremos agradecer aqui Eu quero dizer para cada um de vocês Pastor André, Pastor Nayane, Bruno, Bruninha Os nossos ouvintes estão dizendo assim Que debate produtivo e abençoador Que debate incrível Muita gente dizendo que o debate devia continuar Durante duas horas Mas eu quero <risos> compartilhar com vocês O teor de uma mensagem que eu recebi Que não foi uma só não, tá? Se fosse uma já seria maravilhoso E seria uma benção, mas foi mais de uma Nesse teor, dizendo eu estava decidida e decidido porque foram mensagens diferentes, a abrir mão do meu casamento hoje. E eu perguntava a Deus o que fazer. E de repente me deparei com o debate 93 de meu hoje. Deus. Nós louvamos o nome do nosso Amém. Deus e Pai, que Amém. conduz todas as coisas, a Deus. que escolheu vocês hoje. Amém. Pastor André, pastora Anaiane, Bruno. Bruninha, para esse dia de hoje, porque não existe coincidência, só existe jesuicidência e nós louvamos a Deus pela vida de vocês, pela bênção que vocês foram no dia de hoje, na vida de cada um dos nossos ouvintes e fica aqui o convite, tem muita gente dizendo, ah, debate excelente, compartilha, do mesmo jeito que você foi abençoado, pega esse link aí no teu Facebook, compartilha, pega o link do YouTube, envia para alguém, curte lá, dá o joinha, não é porque a gente quer ficar conhecido, famoso, não gente, é porque quanto mais curtida, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele vai sugerir para mais pessoas, o que importa é que o Senhor seja glorificado, que Cristo em nós é a esperança da glória e louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês.
1: Se os ouvintes quiserem se eles sugerirem
2: ah, já sugeriram, falarem. tá? Isso
1: aí a já tá. Faz, é. A gente faz um segundo episódio. A gente continua, tem muito Uhul! assunto.
0: Muito contar. assunto.
1: Ah, tem muito <risos> tema. <risos> é, eu fiz aqui, eu, eu separei é, quatro frases que cada um de vocês disse, ou se não disse, esboçou. E farei o resumo, mas só depois. André, Nayane, obrigado, Deus abençoe vocês.
3: Obrigada, Deus abençoe.
1: Bruno e Bruna, Deus abençoe vocês, um abraço Obrigado, um
3: abraço
1: Muito bem, vamos às frases, né Marcelo, então eu, eu, eu não só fiz, como eu escrevi, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, tá dando para ah, com... ler? Ah, é. ah, não dá para ler, a
2: gente tá vendo que tá escrito Não, mas não eu não vou dá. ler, eu vou ler,
1: não, não, pode deixar aqui, pode deixar que eu leio a, a, a uma frase, pastor André, né o mais forte é quem cede, ele tá, reprisou uma frase do pai, que aprendeu com a mãe dele o mais forte é quem <risos> não é a Nayane disse outra frase acho que essa aqui vai ficar mais fácil de, de, de colocar que eu botei bem antes aqui ó. nada
5: acontece ah, é do nada. nada
1: essa aqui vai ser tema de pregação e a Bruna e o Bruno vão escrever uma música com base nessa letra aqui nada <risos> é certo nada a outra frase a outra frase que eu não sei se vou conseguir mostrar aqui que é o seguinte, leia Marcela, consegue ver?
2: Dia 18 tem surpresa! <risos>
1: <risos> <risos> é! Ele tá parou. E a resposta do Bruno foi
0: impressionante. <risos> <risos>
2: Quem está acompanhando de... a gente no rádio, aquele emoji não, 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 não. suando, passando mal.
4: Já peço oração dos irmãos. Então, você
1: vê que eu fiz só um resumo, entendeu? Das falas, das reações, com uma frase de cada um, em razão do carinho e do amor que nos une. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes pela participação maravilhosa no programa de hoje, que Deus continue abençoando a cada um de vocês, nós vamos orar, vou pedir o pastor André para orar conosco, nós vamos apresentar esses temas todos diante de Deus em oração e André, você sabe, todos os dias nós temos orado pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados e diariamente cumprindo a nossa missão como veículo de comunicação, a gente tem encorajado as pessoas a terem hábitos que são muito simples e que não podem ser relaxados, lavar as mãos é fundamental, água e sabão, o sabão é qualquer sabão, desde que tenha sabão e água, sua mão vai ficar limpinha, e, e, e álcool em gel, se você for à rua, for a algum lugar, não deixe de usar, não tenha vergonha de não estender a mão para as pessoas se elas estenderem as mãos para você, eu sei que é chato, eu sei que é feinho, mas é saudável, a gente tem que manter esse tipo de comportamento agora, evitem colocar a mão nos olhos, na boca, no nariz. Mulheres que mexem muito com o cabelo, lembre-se, o cabelo é um lugar muito perigoso também, botar a mão no cabelo, botar a mão no olho, no nariz ou na boca, são coisas bem complexas hoje em dia, você precisa manter distância, o distanciamento so social é o nosso, a nossa maior dor em todos os tempos, mas nesse período de Natal agora, isso ganha uma expressividade muito especial. Muita gente vai dizer, não, eu só vou na festa de Natal e mais nada. Às vezes é na festa de Natal, na festa de Natal, que o problema vai acontecer, porque não escolhe hora, lugar, pessoa, nem nada. Cuidado com isso, mantenha a distância e não deixe de usar máscara. Algumas meninas sentem muito isso, porque estão todas maquiadas, batons de todos os tipos, mas aí, por outro lado, economiza, né? Não vai precisar mostrar o batom, a maquiagem vai ficar escondidinha. Então, é, é uma boa hora também para a gente não deixar de usar máscara, porque ela é importante. E falo isso aqui pedindo desculpas a quem pensa que isso é uma questão política. Eu estou só cumprindo o meu trabalho social para poder expressar isso a você também porque a gente precisa ter muito zelo e cuidado. Vocês todos são com essa história de pessoas queridas e preciosas, nós na rádio, nosso irmão Harold e tantos outros que, que tiveram esse impacto com, com vidas que foram per perdidas, num momento como esse em que a gente vive um fenômeno. Aconteceu uma coisa incrível, no Rio especialmente. O número de leitos diminuiu e o número de casos aumentou. Enquanto o número de leitos não crescer, nós vamos ter 500 pessoas na fila, gente que não vai aguentar em razão do poder que é público, que é municipal, que é estadual, é federal e rede particular, porque uh, os, os leitos foram... Desmobilizados, os hospitais de campanha desmobilizados, os hospitais particulares, os centros de tra tra tratamento focado nesse assunto também foram desmobilizados, eles precisam trabalhar, gente que tem operação, cirurgia, outras dificuldades que elas não param. Então, agora a gente precisa de um esforço muito grande, mas muito grande mesmo. Ah, os gestores têm que abrir leitos, de deem seu jeitos, de deem seu jeito para abrir leito. Enquanto isso não acontece, a gente tem que cuidar muito para evitar que as coisas cheguem num nível maior do que está e já está num nível estratosférico. Os problemas são gravíssimos, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Vamos orar? André, por favor, pastor.
0: Senhor, nós te pedimos nesse momento Sim, para Deus. que o grande eu sou venha atuar em nosso meio. Pessoas precisam que tu seja para o coração, Senhor, forte pessoas nesse momento, pai seja também senhor abrigo e cuidado para pessoas que estão vulneráveis seja cura para aqueles que estão entubados em UTI senhor ajuda o Brasil, ajuda o Rio de Janeiro senhor, nos protege e nos dá sabedoria para lidar com algo que é inédito na nossa história senhor nós pedimos também senhor o teu conforto e abraço por pessoas que perderam entes queridos nosso querido Irmão em Cristo, senador Haroldo Oliveira, senhor que está no céu, muitos pastores aqui, todos têm alguém conhecido, o céu se torna um lugar cada vez mais desejado por cada um de nós, por isso eu peço a tua proteção, senhor, a tua ajuda, o teu conforto sobre as nossas vidas e sobre os casais que hoje acompanharam, senhor, que às vezes no momento de pandemia, enclausurados em casa, nunca lideram com uma situação dessa e estão descobrindo tempos turbulentos também dentro de casa, que tu venha, senhor, reconstruir, que tu venha sanar, que tu venha dar sabedoria para o homem, para a mulher, para a família, porque tu tem um grande propósito por trás de tudo isso e nós estamos vivendo para tentar entender e aprender como a tua mão vai guiar o destino das nossas vidas. Eu te louvo pela vida do JR, pela Rádio 93, da Marcela, do Bruno, da Bruna, da minha esposa, Senhor, e de todos os ouvintes internautas nesse momento guarda eles e protege-os em nome de Jesus amém
3: amém
4: Deus te
2: abençoe.
1: você acabou de ouvir debate 93
4: e